0: Um abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE. Globo, começando o episódio dessa semana do Hoje, sim, que vai falar de futebol, de futebol olímpico, da seleção feminina do Brasil, que está pronta para começar mais uma caminhada olímpica, participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil está no grupo da China, de Zâmbia, da Holanda. O Brasil estreia enfrentando a China no dia 21 de julho. Portanto, dois dias antes da cerimônia de abertura, você sabe que o futebol é assim, né? O futebol feminino começa dia 21 para o Brasil, dia 22 para a seleção masculina e dia 23 tem a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois, na segunda rodada, o Brasil pega a Holanda e na terceira rodada, o Brasil pega a seleção de Zâmbia. Seleção brasileira que sempre causa uma grande expectativa para quem gosta de futebol, para quem se liga no futebol feminino, que é uma seleção que tem. Medalha olímpica, a seleção tem título pan-americano, a seleção busca a sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Está numa fase nova, diferente, com a Pia Sunhaj, a técnica sueca, administrando, comandando a seleção brasileira. E hoje nós vamos conversar com três craques é, do futebol. Uma é a Tamires, grande lateral esquerda da seleção brasileira, lateral do Corinthians também, que participou de conquistas do Corinthians recentes, brasileiro, Libertadores, e estava na seleção brasileira na Copa do Mundo, que foi um frisson, né? A Copa do Mundo com 50 milhões de telespectadores, uma Copa do Mundo que foi uma grande, uma, uma grande vitrine, mais uma para o futebol feminino. A Duda Luizeli que agora é a coordenadora das Seleções Brasileiras Femininas, está desde 2020, do final de 2020, trabalhando nessa função. E a nossa craque aqui é a Ana Thaís Matos, que participou com a gente também da cobertura da Copa do Mundo, tem acompanhado o futebol há muito tempo e o futebol feminino passou a ser também uma paixão da, da Ana Thaís que vai conversar com a gente nesse podcast. E nossa ideia, é claro, é conversar sobre a seleção, as perspectivas, o que podemos fazer. Então eu vou começar com quem vai estar em campo, suando a camisa, cantando o hino, vivendo as tensões e emoções de cada partida. Hoje, e a gente está gravando isso né, no começo do mês de junho, portanto, há 20 dias, basicamente, da estreia. Hoje, o que a Tamires pensa para o dia 21? Fala aí, Tamires. Ah, aliás, a Tamires e a Duda estão em Portland, nos Estados Unidos, nesse momento, já no processo de preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos, eh, como, como dizem os americanos, estão em Portland, Oregon. Ah, estou em Portland, na capital do Oregon, <risos> é, trabalhando é, para a Olimpíada. E aí, Tamires, como é que está esse coração aí há 20 dias dos Jogos?
1: Fala, Kleber. Prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que é o começo de noite <risos> para vocês, para a gente aqui é início de tarde. E coração disparado, a mil, ansiosa demais para disputar mais uma Olimpíada. Acho que dia 21 vai ser né, um um momento assim mais, quando toca o hino nacional ali, um momento mais esperado, <risos> começou a Olimpíada, mas enquanto não, a gente está aqui nos preparando muito, é, tendo todo o suporte né, necessário para que a gente possa trabalhar bastante esses dias e conseguir aí fazer uma grande estreia e manter os Jogos Olímpicos aí no nível que o Brasil merece.
0: Você já vai conseguir igualar o número de Olimpíadas da Formiga? Ainda não, né? <risos>
1: Eu acho que eu não vou pegar
0: lá não, né, Kleber? <risos> é. De quantas ela participou? De todas. De todas. De todas com o futebol. Você está indo para qual Olimpíada já? Segunda já, não? É a minha
1: segunda.
0: Segunda, né? Sim. Duda, você está indo para um ano de coordenação da seleção feminina. Eu estava tentando lembrar quando foi que nós estivemos juntos em algum evento e começamos a conversar. Eu sempre acho, Duda, que o futebol feminino... É, ficou aqui no Brasil vivendo de dois em dois anos de um mês de vitrine parece que agora está melhorando um pouco essa é a percepção também de quem cuida da seleção brasileira obrigado pela presença
2: tem um abraço para todos é, eu acho que o futebol feminino ele vive um momento de ascensão é, no mundo é, no Brasil é, isso é perceptível tanto com a vinda de, de patrocinadores exclusivos para o futebol feminino, como a Neo Energia, por exemplo, é, e outros que vêm apoiando também a Série A1 né, e a Série A2 do Campeonato Brasileiro. É, hoje nós temos campeonatos bem organizados, cada vez as meninas no Brasil é, tendo uma minutagem maior, isso só faz bem para as seleções brasileiras, não só a seleção adulta, mas a seleção sub-20 e sub-17 também. É, então, a, a nossa perspectiva são campeonatos cada vez mais fortes, que a gente tem, cada vez mais visibilidade, que as meninas tenham jogos cada vez mais competitivos para que a seleção brasileira seja cada vez mais forte.
0: Ana Thaís Matos, uma honra tê-la aqui no, no Hoje Sim, Ana. Ana que lembro bem da, da participação dela na Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo foi assim uma, 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 uma divisão mesmo, da percepção é, brasileira, do público brasileiro para o futebol feminino. Mas eu tenho lembranças, assim, do PAN de 2007, de todas as Olimpíadas em que o Brasil participou e que houve uma Comoção muito grande do público brasileiro para a seleção brasileira. A Olimpíada de 2016, eu tive a chance de fazer alguns jogos da seleção. Eu acho que os dois últimos jogos, quando o Brasil se classificou nos pênaltis, depois foi eliminado, né, antes de chegar à fase mais aguda da competição. Assim, as audiências, o público no Maracanã. E, esse, e a Copa do Mundo foi, assim, o, o auge. Agora a gente era para ter no ano seguinte a Olimpíada, acabou rolando esse adiamento. Como é que você hoje está percebendo, Ana, do que você já viu, do que você já analisou e do que você está prestes a analisar nos Jogos Olímpicos? Um beijo.
3: Um beijo, Kleber, obrigada pelo convite, você é sempre muito, muito generoso com a gente. É... Um beijo nas meninas também, na Duda e na Tatá, que estão aí, participando com a gente bom, eu acho que tem vários pontos legais Kleber, para se falar como o futebol feminino tem sido observado e crescido nos últimos anos é, eu acho que passa muito pela forma como as pessoas têm entendido que o parâmetro do futebol feminino não é o masculino né? não é a comparação com o que aconteceu no esporte do, é, praticado pelos homens com o que acontece no praticado pelas mulheres, porque quando você tem esse parâmetro acaba ficando até injusto né? por tudo que foi o futebol feminino disputou, ficou anos sendo proibido é, e foi ganhando uhum. muito mais retrospecto nos últimos anos então eu acho que a evolução partiu muito disso assim Kleber, da forma como tem sido enxergado pela imprensa tem sido tratado pela imprensa, acho que o ponto forte nosso, na Copa do Mundo de 2019, foi ter, foi ter colocado o nosso principal material humano à frente da cobertura, e isso foi destaque na imprensa europe... na imprensa especializada de futebol feminino fora do Brasil. E eu acho que partiu dali, né, do nosso papel como imprensa, essa mudança aí na forma como tem sido enxergado aí o futebol feminino nos últimos anos.
0: De alguma maneira, Tamires, você sente isso também, que houve uma mudança? Você tem já pelo menos uns 15 anos, 10 anos de... de mais de 10, né, Tamiris, de futebol. Você deve ter vivido um pouco disso que a Ana está dizendo, né? É, o preconceito, o olhar meio torto, o nariz meio enjoado assim, meio arrebitado de quem olhava o futebol feminino. E hoje vocês fazem parte, assim, dos, dos das esportistas, dos esportistas mais tratados como mais carinho, eu imagino, pelo público brasileiro, independentemente da questão técnica, do resultado. Você sente isso também, Tamiris?
1: Sim, eu sinto assim, muitas coisas, né? acho que me traz muitas lembranças, e é um debate assim, que chega a ser até é, gostoso de ser contado, no sentido de que o final dele e o processo dele hoje, ele tem sido muito é, gostoso de ser vivido, né? por tudo que a gente passou, de tantas coisas que a gente construiu, e acabou as coisas não acontecendo, como ter duas medalhas de prata e o Brasil não ser valorizado como merecia, é, por ter sempre estado em mundiais e o Brasil talvez não ter sido valorizado como merecia. E a gente ver isso, ter vivido em 2019 esse clique é, dessa mudança realmente do futebol feminino, do olhar das pessoas com a modalidade, é, do próprio, da própria superação das atletas, de acreditar que realmente a gente merece é, viver coisas grandiosas na nossa modalidade. Então, a gente se juntar e fazer toda essa diferença, fazer tudo isso acontecer e ter voz e começar a ter, né, querer ser vista, eu acho que tudo isso faz muita diferença também. E você ter vivido o preconceito, a minha geração é uma geração, você falou 10 anos aí de futebol, mas eu tenho 18 anos já nessa estrada, então, é bastante <risos> tempo que eu vivo esse preconceito, que eu, né, escuto as pessoas falar para mim, ah, futebol não é coisa de mulher, ah, o que, que você tá fazendo, e no meu caso ainda que teve a maternidade, que foi um, algo que agregou, assim, é, na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional, muitas pessoas falaram, nossa, o futebol acabou para você. Então, assim, tem muitas histórias que eu trouxe essas palavras para mim no sentido de, meu, você vai ver como eu vou dar a volta por cima, como eu vou superar. Então, acho que a mulher sempre tem isso, né? Dessa questão da superação, dessa questão de querer dar a volta por cima em todas as coisas. E não é só no futebol, eu acho que é em várias profissões. Acho que quando você nasce mulher, você parece que você tem que superar barreiras desde o início já. E acho que isso, a gente tendo mais voz hoje, a gente mostrando é, que queremos esse mundo de igualdade, queremos o respeito, independente de qualquer coisa, está é, fazendo a diferença para que a nossa voz seja ouvida, para que a gente consiga jogar futebol com mais é, personalidade, com mais vontade, e buscando realmente o nosso, nosso espaço, nosso respeito, nosso lugar. E quando você perguntou para mim a questão das Olimpíadas, Kleber, hum. Falar aqui, não vou jogar sete Olimpíadas não, viu? Mas se eu for aí
0: gente estar por fora, eu tô dentro. Eu tava tô vendo, vendo aqui o noticiário aqui, aí o, o cara escreveu assim, nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, a seleção acabou na quarta posição. A competição marcou ainda a despedida de Formiga. <risos> precisa apagar, precisava apagar essa parte aqui. Apaga, apaga que foi pegadinha na época. Ana, é, para eu perguntar um pouco para a Duda, fazer um retrospecto da história, a Tamires fala um negócio que é bem interessante, né? Eu falei 10, 15 anos, é que eu, eu ia esconder a idade da Tamiris, mas a Tamiris está com 30 A está com 33 anos, com 21 ela foi mãe. É, a Tamiris tem essa carreira toda na Seleção Brasileira. Acho que na Copa do Mundo foi uma das grandes jogadoras do Brasil. Eu fiquei impressionado assim, com a Tamires, lateral esquerda, independentemente de resultado. Mas ela falou alguma coisa de um preconceito que a geração sofre. Acho que elas vão sofrendo há muito tempo. né? Pô, quando eu fui trabalhar lá em São José dos Campos, lá em 88, uma vez tinha um time de futebol de feminino lá em São José, e, a, e, a, e as meninas do time, a técnica, Pô, vamos fazer um jogo, uma brincadeira, o futebol, o nosso time contra o time da TV. E jogou lá, homem contra mulher. E aí toda vez que você ia conversar, e aí você vai voltar no tempo, vai pegar o radar lá no Rio de Janeiro. As primeiras grandes jogadoras do Brasil sempre teve essa onda. E eu acho que ela, eu não sei como você... Hoje, como você começou, apareceu como repórter, virou comentarista, como é que você encara isso? Porque eu acho que isso espirra um pouquinho em quase todas as atividades, né? Felizmente, hoje, se discute mais, se contesta mais, se toma mais cuidado, mas eu tenho a impressão de que não zerou o tal do preconceito. <risos> é, e como é que você ouve isso que a Tamires fala e se ela se passa em, alguma, em algum momento a tua própria carreira?
3: Ah, Kleber, a Tata foi falando e eu fui lembrando de alguns paralelos aqui, né, é, eu tentei ser jogadora também, né, eu joguei futsal 15 anos, mas eu não é, eu, vi, pensei, eu ouvi temorei... dizer,
0: eu... ouvi dizer, eu ouvi dizer que batia <risos> mais do que chutava, Diz que dava mais mas pancada eu... do que chutava a bola.
3: É, e eu demorei muito tempo, eu demorei muito para conseguir jogar num lugar, encontrar um lugar que tivesse meninas, só meninas jogando futebol de campo, né? É, isso no final, de, do, do, no começo dos anos 2000. E o que, qual que era a alternativa que a gente tinha, e eu e a Tata, nós somos da mesma geração, era jogar com meninos, né? Então, assim, é a, ba a base, né, que a gente pode considerar assim, foi jogando com meninos, é, eu, jo eu morei no litoral de São Paulo, então tinha um time muito forte que era o Santos, treinado pelo Cleiton Lima, que morava na cidade que eu moro, que eu também morava em Itanhaém, então às vezes tinha muita clínica que eu ia lá participar com eles, mas ele mesmo usava o time feminino contra o masculino, então eu cresci meio que nesse ambiente uhum. que as mulheres precisavam ali de alguma forma jogar com os homens, primeiro porque não tinha quórum né, de mulheres, e também era para deixar mesmo com que o time ficasse um pouco mais forte. Quando eu virei repórter, é, quando você é em forma, e a gente está passando por uma mutação, eu acho que do, do papel do repórter, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente acaba, às vezes, opinando mais do que repórteres de outras gerações, é, não por ser melhor ou pior, mas eu acho que é uma questão geracional mesmo. Quando eu passei a opinar, eu percebi que incomodava, de certa forma, <risos> o fato de uma mulher opinar. Então, assim, pô, você, não tá, você já está aí, você quer opinar ainda? Então acho que isso foi uma quebra de paradigma que eu percebi, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, mas acho que hoje, em 2021, as, os homens, né, ou as pessoas no modo geral, eles têm um pouquinho mais de cautela na agressividade quando expressa opinião sobre a mulher opinando. Claro que ainda tem muita coisa, ainda a gente sofre muita coisa, a rede social está aí né, para a gente provar isso, só que o mundo não se resume à rede social. No nosso caso, né, Kleber, a gente fala para um grupo de mídia enorme que alcança muitos lares e que não necessariamente está na rede social e muitas pessoas valorizam muito o fato de hoje a gente ter uma comunicação mais plural, com vozes diferentes, com mais mulheres, mais homens de várias idades. Então eu acho que o preconceito ainda está longe de acabar, mas se a gente não começar, não começa nunca, né? Eu
0: falo claro. essa
3: frase meio redundante e eu acho que a gente passa por isso nesse momento.
0: É, é, sem dúvida, pelo menos hoje é muito mais discutido, e o Cleiton Lima, que a, que a Ana citou, foi inclusive técnico da Seleção Brasileira um período, daqui a pouco falarei sobre isso, é, quero fazer um resumo aqui do futebol feminino, usando toda a experiência da Duda, que jogou, treinou, hoje é coordenadora. Mas vou lembrar, se assim, por exemplo, a Tamires falou das medalhas olímpicas. Né? O Brasil foi medalha de prata em 2004, medalha de prata em 2008. Nesse período, entre essas duas Olimpíadas, a de Atenas e a de Pequim, o Brasil foi campeão pan-americano. No, no, no Rio, o campeonato disputado em 2007. E aí a gente ilustrar um pouquinho, relembre o título de 2007 na narração feita aqui pelo Galvão Bueno. E aí a jogada da Elaine botou na frente, normal adivinha quem partiu por lá adivinha quem partiu por lá olha o que ela faz, olha o que ela fez olha o que ela fez, olha a chance gol! Sete, de perna esquerda esquerdo, uma bomba, depois de uma jogada mais, um espetacular, da melhor do mundo, da Marta, um show de futebol, 5 Brasil, zero Estados Unidos, escute o grito da galera. O Brasil meteu 5 a 0 nos Estados Unidos na final do Pan, é, com dois gols da Marta, dois gols da Cristiane e esse gol da Daniela. E aí quando eu vejo, eu falo assim, olha, Marta, Cristiane, a Daniela, em 2007, nós estamos em 2021, é, e aí tem a, a, o título pan-americano, tem bons resultados em Copa do Mundo, tem bons resultados em outros pãs, tem as duas medalhas olímpicas, então eu queria, Duda, que você fizesse um resumo, porque assim, é, você fala assim, ah, a Duda é coordenadora da seleção brasileira, a Duda é coordenadora da Seleção Brasileira hoje, mas a Duda jogou no Internacional, a Duda jogou no Milan, a Duda jogou no Verona, né? a Duda foi campeã e mais vezes campeã, então ela tem uma experiência de dentro, de fora do campo, no futebol brasileiro, no futebol internacional, como muitas das nossas meninas têm experiência, fora do Brasil, elas foram também requisitadas fora do Brasil. Aí eu queria que você fizesse esse resumo Duda, daquele começo pro nosso momento, das conquistas, das derrotas as conquistas mais saborosas as derrotas mais doloridas porque depois eu queria falar do campeonato mundial que acho que deixou uma lição muito interessante no último jogo do Brasil naquela conversa da Marta como é que você faz esse retrospecto até chegar às vésperas da Olimpíada, Duda?
3: E não aliviava para
2: ninguém não, viu Kleber? <risos> é... Bem, é, eu, eu, eu vejo esse momento, um momento especial, é, por ele estar sendo uh, coordenado por mulheres, né e aí eu vejo eu, é, na parte de seleções, a Aline, na parte de competições, mulheres que que trabalham e que tiveram a vida praticamente dentro do futebol feminino. Então, hoje, quando a gente fala de seleções, a gente fala de muitas outras coisas, como a criação de um caminho do futebol feminino é aquilo que a gente mais está trabalhando hoje para que a gente consiga dar realmente, é, em pouco, em muito pouco tempo, que o Brasil seja o número um no futebol feminino. E, e eu vejo, dentro de uma retrospectiva, é, hoje, a grande diferença são que as, as atletas é, que hoje vão representar o Brasil nessa Olimpíada, talvez seja um momento de maior profissionalismo delas, né? uma vez que o futebol ele vem é, cada vez exigindo mais. Hoje, com a nossa comissão, eu diria que é uma comissão técnica de primeiro mundo, e a gente tem hoje uma das melhores técnicas do mundo no comando da seleção brasileira, exigem das nossas atletas uma alta intensidade durante os 90 minutos. E, e talvez essa mudança é, de percepção delas, essa mudança de entendimento do, do futebol vai fazer a grande diferença para que a gente busque grandes resultados aí num futuro muito próximo. Então eu vejo que a organização dos campeonatos, as meninas cada vez mais profissionais e a gente tendo uma base muito forte, é, é o que vai fazer a diferença no futuro é, das seleções brasileiras como um todo. Então a gente tem uma, uma expectativa muito grande de que essa seja uma das melhores seleções brasileiras que o Brasil já teve em todas as Olimpíadas.
0: Bom, muito, muito, a pia, você chama a pia de Sundrage, né? Como ela é sueca, ou se chama de Sundrage.
2: <risos> Poxa, Hã? cada um fala de um jeito, depende é? do, do sotaque. Se a gente pedir para o pombo, que a gente vai estar tá indo para o Japão, ele vai dar um sotaque japonês. para. Então, pra...
0: então, quer ver, vamos facilitar, quer ver? A pia, a nossa treinadora... Ela tem, eh, nos últimos três Jogos Olímpicos, para você ter uma ideia, eh, em Pequim, 2008, ela foi campeã olímpica dirigindo os Estados Unidos. Em Londres, 2012, aí ela foi campeã olímpica dirigindo os Estados Unidos. Em 2016, ela foi dirigir a Suécia, que é o país dela. Aí ela foi medalha de prata. Então, não há dúvida né, que o Brasil foi buscar... É como se a gente fosse contratar o Guardiola para ser técnico da nossa seleção. Falando em nível de clube. E é, assim, Ana, uma, uma, uma segunda experiência do futebol brasileiro com uma treinadora. Estou vendo aqui a lista dos treinadores e eu lembro bem de alguns, por exemplo, o Zé Duarte. Eu acho que o Zé, o Zé foi fundamental para a seleção brasileira. Sim. O Zé Duarte era um cara super gente boa, faleceu agora recentemente, né? O Zé é super gente boa, fez a carreira dele muito assim nos times de Campinas, no Guarani, na Ponte Preta, é, trabalhou na Portuguesa, trabalhou em vários clubes, e o Zé, acho que o Zé deu uma, uma outra cara para a seleção feminina de futebol do Brasil. O René Simões também me parece ter tido uma participação muito importante. Eu estou dizendo assim, vendo de fora, nem sei o que vocês que vivem aí dentro acham. Aí depois passamos para o Luiz Antônio, Jorge Barcelas, o Cleiton Lima citado, o Márcio Oliveira passou, o Vadão, que eu já ouvi muita crítica, mas eu acho que o Vadão foi bem acho que o estilo vadão fez bem para a seleção, e a Emily Lima foi a primeira experiência, e parece que não foi uma experiência assim, muito, muito tranquila, não, foi, não sei se faltou paciência, se ela é, não teve o amparo que ela precisava, mas eu achei meio conflituoso assim, naquele instante o comando que ela, que ela viveu. E chegamos à pia no ano retrasado. Como é que é essa história de treinador, Ana? Agora pensando a comentarista, Ana Thaís, olhando e vendo nesse instante chegar. Porque de todos que nós falamos, quem tem currículo mais rico é a Pia.
3: Com certeza, Kleber. Foi bom você retomar essa lista, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo é, entender um pouco o contexto do que foi a Seleção Brasileira desde a sua existência, né? Do final dos anos 80 para cá. É, seu Zé Duarte, trabalhei com a Juliana Cabral, capitã da Seleção Brasileira, medalha de prata, né? É, e ela sempre fala com, falava com muito respeito em relação a ele, porque ele foi o técnico que olhou para aquele grupo de meninas muito talentosas, porque foi uma geração de muito talento, de boleiras, né, eu brinco sempre que eram as boleiras de rua, de meninas que jogavam uhum. futebol na rua e formaram aquele super time, daquela da, da, super seleção, e a gente foi mudando, mudando, eu acho que o primeiro técnico, assim, mais profissional mesmo, é... Começou ali com o René Simões, depois pelo Barcelos, o Cleiton Lima, que era um cara do futebol feminino com know-how de Estados Unidos, né trabalhou também no masculino na Copa de 94 como, como é, olheiro a né, época do Parreira. E aí nos últimos anos, quando o futebol feminino foi mudando um pouco do patamar, eu acho que é, a CBF se perdeu um pouquinho da forma como ela enxergava o futebol como um produto que ela vê hoje. E a gente chega na pia, né? Acho que a passagem da Emily foi perfeita a sua avaliação, entre outros, entre outros pontos. E a pia, a avaliação que eu faço do trabalho dela é que ela é a pessoa certa para o momento certo da seleção brasileira. Eu, particularmente, não acho a pia técnica mais moderna comparando com as seleções de alto nível hoje, é, olhando o ranking FIFA, tá, Kleber? Baseado no que a gente viu na é. última Copa do Mundo e o que vem nos Jogos Olímpicos. Eu não acho ela tão moderna. Mas eu acho que nós não podíamos dar esse passo em direção à modernidade sem estruturar a seleção para pontos que as próprias jogadoras precisavam entender, aspecto físico que ela cobra muito eu acho que isso foi um grande problema que nós tivemos nos últimos anos, por conta do que a gente viveu em categorias de base, com muitas jogadoras né, que não tiveram, por exemplo categorias de base, é a questão da disciplina tática, que é algo que a gente precisa, precisava trabalhar mais e ela levou isso para essas jogadoras e isso teve um impacto nos clubes e paralelo o fortalecimento da Liga Nacional, como disse bem a aí, a Pia teve um, um, acho que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira tem um contato muito legal com alguns clubes, os clubes também entenderam como é importante a manutenção dessas jogadoras em alto nível e o próprio entendimento individual de cada atleta. Por isso que eu concordo muito com a Duda, eu acho que essa seleção é, rompe barreiras nesse sentido da profissionalização, do entendimento como profissional dessas atletas e eu acho que esse é o trabalho fundamental da PIA. Pode ser que gere medalha e eu espero que gere medalhas já agora em Tóquio, mas eu acho que é um papel fundamental para a estruturar o futebol feminino de seleções no Brasil, olhando daqui para frente. Então eu vejo um futuro muito é, bom para o Brasil a partir do trabalho da Pia, se der resultado agora, ótimo, mas eu acho que é um resultado a médio e a longo prazo.
0: É, acho que você foi é, é interessante, você falando, independentemente dela ser a mais moderna ou a menos moderna, o que é uma coisa muito subjetiva, né? Claro. Subjetivo, quando você pega, pega o futebol masculino, o Abel Braga era o antigo que virou vice-campeão brasileiro, né? O Luiz Felipe era o cara antigo que virou campeão brasileiro em 2018. Isso é muito vai 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 mudando muito esse, mas é, esse histórico dela eu acho que é muito importante para junto com a Duda, junto com com todos que, que uh, uh, tocam a seleção brasileira, é importante para você mesmo pavimentar um caminho, entendeu? Para você dizer, olha, é por aqui que nós temos que ir, isso aqui é que está errado, isso aqui é que nós vamos corrigir, isso aqui é que está certo, e vamos escolher esse caminho, e vamos seguir por aí. E aí eu queria até, antes de botar a Tamires, para ver como ela sente, Duda, como é que é essa relação de vocês... É, quais são os ensinamentos que ela traz, porque eu sempre acho que uma profissional vitoriosa como ela traz ensinamento e deve ganhar alguma coisa aqui também. Ela não vem só pela grana, só pelo desafio, só para tocar violão longe disso, ela vem a fim de uma troca mesmo de energia, né? Que de repente dá para ela uma, uma vontade nova, dá para ela um sei lá, sabe, um rejuvenescimento no bom sentido, e para a gente uma experiência. Como está sendo essa troca de, de, de trabalho entre vocês?
2: Bem, é, só para fazer um parênteses, né? assim como a formiga, a Pia também está indo para a sua sétima Olimpíada. Então, é, a experiência dela é, é, é enorme. E, e eu acho que quando ela fala que a gente vai ter em 18 dias seis jogos... É, a gente sabe que da forma, ela sabe da forma como o Brasil vai ter que atuar, o que o Brasil vai estar tá fazendo é, em cada jogo. Então, hoje ela, ela divide a medalha de ouro em quatro partes, né, que a gente fala da parte física, da parte tática, da parte técnica e principalmente da parte mental, que é onde a gente é, está tentando evoluir é, cada vez mais uhum eu acho que é o que mais faltava no Brasil. A parte física nós estamos melhorando muito, a técnica a gente sempre teve, e a tática a gente também está evoluindo muito na pia, a pia, principalmente na parte da defesa. Né? Eu acho que o Brasil, nos últimos jogos do Brasil, a gente não tomou nenhum gol. Então, isto é resultado de um grande trabalho que ela e toda a comissão técnica vem fazendo com a seleção, com a seleção brasileira.
0: Amiris, eu estou vendo aqui, você, você, a primeira convocação é em 2013? Isso. 2013, então você já pegou uma geração que tinha sido duas vezes prata em Jogos Olímpicos, campeã pan-americana, é, que já tinha uma, acho que uma boa popularidade aqui no Brasil, jogadores que já tinham saído do Brasil e virado estrelas, melhor do mundo e tal. Como é que você sente? Só que quando você fala, pô, 2013, ah, é novinha na seleção. Pô, 2013 está indo para 10 oito anos de seleção brasileira. né Oito anos de seleção brasileira, tá, vem aí a segunda Olimpíada. Você, a menina Tamires que sonhava jogar na seleção brasileira, a Tamires que é convocada, a Tamires que vira titular e uma das líderes da seleção. Como é que você descreveria todo esse processo do futebol?
1: Essa trajetória, eu olho assim com muito carinho para ela, né, Kleber? Porque em 2013, quando eu tive a oportunidade de voltar a jogar pela seleção brasileira, que foi com o técnico Márcio, é, foi assim... Eu tinha acabado de voltar a jogar futebol porque eu fiquei um tempo parado por opção para cuidar do Bernardo e quando eu tive a oportunidade de voltar a jogar no Centro Olímpico, depois de dois meses, eu Acabei sendo convocada porque, se eu não me engano, a Marta ou outra atleta tinha sido cortada e eu tive a oportunidade de ir para o Valais Cup, que é um torneio na Suíça. E a partir daí, eu é, peguei essa oportunidade e falei não vai ser, eu não quero que ela seja simplesmente uma convocação. Eu quero estar aqui, <risos> aqui o meu trabalho, meu, é o meu sonho estar de volta. E fui né, trabalhando diariamente para que eu conseguisse é, jogaram um torneio importante, jogaram um Mundial, que aí eu tive é, depois da oportunidade em 2015, já não mais com o Márcio, mas estando na seleção permanente, que também foi um trabalho... É, né, que a gente teve ali um período grande de trabalho com o Vadão. É, depois, é, a, ganhei a medalha de ouro no Pan-Americano. É, mais uma oportunidade, mais um ciclo de trabalho, Copa América, depois o Mundial de 2019. Então, quando eu olho essa trajetória assim de oito anos servindo a seleção brasileira, é, graças a Deus, sem nenhuma contusão séria, é, podendo estar presente nos desafios né, de cada jogo e ter hoje mais de 100 jogos para essa seleção brasileira, isso me deixa muito honrada, muito feliz. É, eu quero, no futebol feminino, não simplesmente passar por ele e pensar na minha história individual, mas eu quero deixar um legado para a modalidade eu quero ajudar a base, eu quero poder, sabe, fazer algo de diferente para que realmente o futebol feminino daqui a, sei lá, quanto tempo, é, possa ser olhado de uma maneira é, que merece ser olhado, assim, que as meninas da base venham com toda essa oportunidade que nós não tivemos quando nós, estávamos, quando nós éramos da base. Eu acho que isso as meninas estão tendo hoje, é, você, hoje você tem pessoas analisando os nossos jogos, você tem as pessoas debatendo os nossos jogos, é, você tem uma técnica que traz um plano de jogo com a sua comissão que debate ali. A gente tem técnicos hoje, é, o Andreas fica só na parte defensiva, tem a Lili que fica ali na parte do ataque, tem a Pia que fica na parte do meio. Então, assim... Isso tudo agrega muito no, quando a gente vai para o campo, sabe? A gente sabe o que fazer, a gente tem um plano de jogo, a gente tem um trabalho físico com o Capelli e com o Fabinho, que ele é muito individualizado. Então, essa somatória de coisas, analista de desempenho, combo, então, a gente tem muitas coisas que estão agregando é, a nós atletas e que se a gente souber é, usar tudo isso e todos os dias querer saber mais, querer estudar mais o futebol, a gente só vai evoluir e a gente sabe aqui que a Duda está ali por trás dos bastidores querendo o melhor também. Então, é, são muitas coisas que, que fazem... Né, no, o futebol não se resume ali as, apenas às atletas. Eu acho que é um trabalho inteiro assim, que, que vem acontecendo para que a gente possa estar conquistando tudo isso que a gente tem conquistado hoje.
0: E quando eu ouço vocês, é, você foi. Eu, eu já não lembro mais qual era o jogo, mas eu lembro que nós fizemos um jogo na, na TV e, e vocês foram lá, você, vocês foram no estúdio, lembra? Eu não lembro exatamente final. qual era.
3: Final.
1: Foi
0: qual final? Foi é, França e Holanda. Não,
3: não, não França e Holanda, Estados não. Unidos e Holanda, perdão.
0: Isso. Porque, mas foi, é. mas foi, fui, eu, fui eu que transmiti esse jogo? Não fui eu que transmiti, foi? A gente fez em São Paulo, foi. Ah, é? Poxa vida, acabei de saber. Puxa, quero agradecer ele pela <risos> oportunidade de ter narrado a final da Copa. Eu não lembro. Não
3: foi só a final da Copa, foi a maior audiência da Copa não. do Mundo Feminina na história a maior não, a, audiência a, a, entre todas a, as transmissões.
0: Não, na verdade, a grande audiência foi a, 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 a partida do Brasil, que o Brasil ficou fora, que o Luiz Roberto narrou, que não, vocês fizeram. Não, e a final
3: também, a final foi considerada pela FIFA a maior audiência de uma final não brasileira, de ah, envolveu o um time brasileiro no Brasil, ah, né?
0: entendi. É. Uma final no, no país que não está representado na decisão. É. A, a gente deu mais audiência por... do que
3: os Estados Unidos, por entendi. exemplo, na mesma entendi. final.
0: Entendi. É E aí vocês três estavam lá. cada vez que eu ouço vocês falarem, eu, eu sinto em vocês um, um otimismo, assim, um otimismo, uma satisfação. Me parece que vocês estão sentindo que o negócio está andando bem, sabe? Não é que está tudo lindo, né? Eu acho que precisa melhorar o campeonato interno, precisa popularizar mais o campeonato, precisa ter mais público nos estádios para ver, mas daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores, isso aí está bem... É, acaba ajudando, mas ah, eu acabo de receber aqui, da Solerte Produção, somente pela Rede Globo foram quase 20 milhões de telespectadores durante a decisão entre Estados Unidos e Holanda, e o Brasil tinha ficado fora. Mas para você ver como foi uma coisa que mexeu mesmo com todo mundo, o jogo Brasil e França que o Luiz Alberto fez, vocês fizeram, é, os jogos que o Galvão fez, enfim, a, a seleção tem um carinho, é, assim... Esse é especial mesmo, acho que tem um cantinho ali no, no coração do torcedor que é da seleção feminina e até vamos mostrar um gol dessa de 2019 para eu entrar no campo com a Tamiris, com a Duda e com a rigorosa Ana Thaís agora vocês vão conhecer <risos> o rigor de Ana Thaís na hora de analisar na próxima terça-feira então okay. olha a bola lançada lindo lance da Tamiris canetinha da Tamiris, cruzamento da dadinha subiu a Cristiane Gol! Cristiane! Gol do Brasil!
1: Brasil! Brasil!
0: Acho que foi proteção com você, hein, Tamires. Esse gol aí foi pra te proteger só por causa da caneta que você meteu na australiana, hein?
1: o atacante é assim, né? tem aquela coisa, ah, existe o atacante antes do gol e o atacante depois do gol, existe o atacante depois da caneta e antes da caneta.
0: Então, como é que vocês pensam dentro do campo? Duda, você, assim, sinceramente, você falou das, dos ensinamentos, é, da pia, das meninas mais maduras, um aspecto que você tocou, o emocional das meninas, você está sentindo que ele está mais bem preparado, o que, que nós temos hoje dentro de campo da seleção brasileira? Que eu sempre que olho a seleção, falo assim, poxa, ela ainda está ali, ela ainda está lá, olha, ela também está. Esse ano, por exemplo, eu vou sentir falta da Cristiane. Mas é uma decisão da, da Pia, né? Porque a gente está tão acostumado a ver a Cristiane, mas tem uma garotada chegando, que já estava chegando na Copa do Mundo. Como é que está a geração no aspecto técnico? De ir lá, competir, com chance de ganhar.
2: É, eu tenho a, a certeza absoluta que nós que acompanhamos diariamente os treinos da Seleção Brasileira, é, e das últimas convocações, foram sete convocações que eu, Duda, participei, é, eu tenho a certeza absoluta de que estão hoje aqui à disposição da Pia, e hoje não são mais 18, mais 4, né? são 22. É,
0: atletas, exato.
2: É, é que ela é, escolheu as melhores atletas que desempenham melhor o plano de jogo dela. Né? Então, foi com essa, com essa visão dela é, é que a gente está indo para o Japão, com, comprando a ideia e acreditando nela. Porque se a gente acreditar naquilo é, que alguém que chegou nas últimas três Olimpíadas, nas finais, é, eu tenho certeza que o Brasil é, tem chance é, de buscar um, um grande resultado. Então, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente está acreditando e, e a gente, acima de tudo, a gente está vendo é, todo o trabalho da comissão técnica e todo o trabalho é, que eles vêm fazendo com essas nossas atletas.
0: Muito estudiosa, a Ana Thaís já deve estar olhando os adversários e a seleção brasileira. China, Holanda e Zâmbia são os nossos adversários nos Jogos Olímpicos, se classificam os dois primeiros, né, de cada de cada grupo e os
3: três melhores
1: e terceiros mais os colocados. três melhores
0: segundo terceiros colocados para a gente ter a, a formação da fase eliminatória. China é forte. Holanda, China é mais ou menos forte. Então China mais ou menos. Holanda, estou vendo só o sinal. A Holanda ela fez positivo, em dobro. E a Zâmbia eu acho que seria uma surpresa do grupo se acontecesse alguma coisa com a seleção de Zâmbia. É, então eu queria que assim o, o, teu, o teu prognóstico, não prognóstico mas assim, o que você está imaginando desse torneio olímpico né porque assim Estados Unidos é sempre forte Suécia é forte independentemente, nem sei, não, nem estou falando de time que está lá ou que não está lá, eu estou falando dos times que eu sempre ouvi dizer fortes Alemanha, Noruega Estados Unidos, Suécia, a China de vez em quando aparecer com os times bons, a Holanda, time bom, a seleção brasileira está sempre ali. Qual é o grau de dificuldade? Porque eu lembro de jogos que a gente faz, que ora você elogia o elenco, elogia a habilidade, ora você critica a postura tática, a postura até emocional, que a Duda falou que melhorou. Como é que você está vendo, então, depois do boom de 2019, a realidade de 2021 para os Jogos Olímpicos, Ana Thaís?
3: O Kleber, eu acho que as, a, a gente, o Brasil evoluiu muito é, emocionalmente com a pia, isso é o, o que mais me chama a atenção, né? O Brasil resiste muito bem, acho que teve um jogo contra a Inglaterra que ficou muito marcado para mim, é como o Brasil soube se comportar e foi logo no começo do trabalho e isso me chamou muito a atenção, porque emocionalmente, e eu tomo muito cuidado para falar sobre emoções, porque só quem está ali dentro de campo é, sabe o que está sentindo, mas pela avaliação do comportamento da tomada de decisão, eu acho que a gente se esfriou muito é, na, no, no, durante os 90 minutos, né? a gente sabe como reagir, quando reagir, Pode errar pelo excesso, mas nunca pela omissão. Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto fora das quatro linhas da seleção brasileira. Olhando para os adversários, é claro que a gente não pode deixar de falar das norte-americanas, né, que vão com o que tem de melhor para esses jogos. Fizeram uma preparação também, mesmo com a pandemia, uma preparação muito boa. Elas sabem muito bem promover o que é a seleção feminina dentro e fora de campo. Então, elas vão com o melhor que pode. No nosso grupo, a Holanda, eu acho que é uma questão, né, porque é uma seleção que evoluiu muito nos últimos anos com o trabalho da Sarina uma equipe moderna, mas que também quando as coisas começam a dar errada o Brasil o Bra a Holanda também não consegue sair da, da pressão é, a Grã-Bretanha, eu tenho uma certa curiosidade, né? Como vai se como serão esses jogos, porque tem uma expectativa muito grande com o futebol feminino na Inglaterra e o impacto disso agora na Grã-Bretanha na disputa dos Jogos Olímpicos. Então eu acho assim, Kleber, tem muito ponto forte, tem muita seleção forte nesses jogos, mas eu ainda tenho insistido que eu vou ficar muito surpresa se o Brasil não estiver no pódio. E isso não é uma pressão, ah, bom, é porque eu realmente acredito nesse trabalho, como a Duda falou, é, com resultado. Né, eu acho que depois daquela fala que ficou muito famosa da Marta é, falando pras, pra, diretamente para jogadoras, jogadoras né, para todo mundo ali se preocupar mais com o que era disputar um torneio de alto nível, eu acho que a gente chegou nesse nível, tem muita coisa para acontecer mas eu acho que a gente está ali é, dá para brigar muito pelo lado emocional também, além da tática e da técnica e da, do grupo de jogadoras que a Pia vai levar porque eu acho que a gente tem é, entendido como reagir quando as coisas não estão boas. Eu acho que esse é o ponto da seleção para mim hoje.
0: Eu achei muito bom viu, Tamires, porque assim é, e, e, e o que ela falou assim quando ela vê a seleção no pódio isso não é pressão. Eu acho que isso é uma avaliação positiva do trabalho. E eu gostaria que você falasse, porque assim é, eu até devia ter, a gente devia ter separado a fala da Marta que é uma fala muito forte quando o Brasil perde o Mundial, né? A Marta dá uma entrevista, perde a vaga na sequência do Mundial, ela dá uma entrevista dizendo assim que as meninas precisam pensar que ela não estará lá para sempre. Eu acho que ela cita a Cristiane, a Formiga, que não estarão lá para sempre. A Formiga está indo para uma Olimpíada que muita gente imaginava que ela não seria jogadora do Brasil nessa Olimpíada. A Cristiane não vai, a Marta vai estar tá lá, com toda a categoria e a, a presença prestigiosa de uma super jogadora. Eu queria que você fala e, e aí ela fala assim, olha, é melhor chorar antes do campeonato do que chorar depois do campeonato. É melhor sofrer antes, para depois você chorar de alegria e não de tristeza por uma eliminação. Eu queria que você contasse como isso bateu entre vocês, se isso foi discutido, se isso foi assimilado. E esse momento, acho que é hora de você assim, arredondar né? o elenco a competição, as adversárias, como é que você está vendo o Brasil? Quando você fala, ah, não, não vejo o Brasil fora do pódio, acho mesmo não é pressão, não. E é um, se for, é uma pressão boa, é uma confiança <risos> boa. Você começar com o pessoal confiando em você, é muito mais legal. Ih, vou botar Tamires na lateral, não sei não, hein? se vier uma ponta rápida eu vou dançar. Agora, Vou botar a Tamires na lateral e tenho certeza que ela vai marcar, atacar e ainda vai me dar gol ali no ataque. Sabe, fala, Tamires. Tô
3: brincando. É. <risos> não, só uma coisa rápida, Kleber, antes da Tata falar, é, tem uma outra coisa também, uma outra leitura dessa fala da Marta, porque tudo era joga nas costas da Marta e isso não só das jogadoras, da própria estrutura é, que elas tinham é. de trabalho antes. Ah, deixa nas mãos da Marta, da Formiga e da Cristiane que elas resolvem. Não e da gente, atletas, né, Thaís? Né? E da exato, gente, né, Thaís? Exato. E aí eu acho que isso também mudou, né? A forma como se enxerga a seleção de uma forma muito mais coletiva dentro mesmo da estrutura da CBF. Exatamente. Rigorosa, Ana <risos> <risos> é
1: Isso que a Ana falou é muito legal, porque... Que atleta que não vai para uma Olimpíada querendo estar no pódio? então assim essa pressão se a gente não tiver aqui querendo estar no pódio querendo maior lugar né o maior lugar no pódio a gente não tem que estar aqui então assim isso é uma pressão boa que vem da parte de vocês e que nós atletas temos que saber lidar com essa pressão e, e traduzir isso em vontade em querer a todo momento vencer para que a gente possa sim, alcançar um, o maior lugar do pódio né o mais alto ali lugar e trazer essa medalha de ouro tão esperada para o Brasil é, sem dúvida nenhuma. Essa última frase, sua, Ana, também é muito importante que eu vejo isso no decorrer da seleção, no sentido que antes a gente tinha assim, peças individuais ali na, aqui na seleção brasileira, né, e até no campeonato né, no Brasil, assim, que faziam a diferença e que era aquela estrela que tinha que fazer com que o time ganhasse. Hoje não, hoje a gente tem um coletivo, hoje a gente tem uma, um plano de jogo, hoje a gente tem 11 atletas, mais as atletas que estão ali no banco, prontas para entrar, sabendo o que tem que ser feito. Então, isso faz muita diferença. Não se ganha mais campeonatos é, com apenas uma estrela, com apenas duas estrelas. E isso é algo que a Pia trouxe para gente desde o início do trabalho dela. E eu lembro muito bem de uma das reuniões que ela falou para gente. Não não importa se você tem 100 jogos aqui dentro da seleção ou se você está na sua primeira convocação. Você vai estar aqui para o merecimento, você vai estar aqui se você estiver treinando bem, se você estiver é, fazendo aquilo que está sendo proposto. Então, isso mudou também a mentalidade de nós atletas. Falou, não, a gente tem que chegar aqui e roer o osso, literalmente, para que a gente possa voltar, sabe? Então, isso faz muita diferença também no, no resultado final. É, a questão que a Marta falou também, que não vamos ter uma formiga para sempre, não vamos ter uma Marta para sempre, não vamos ter uma Cristiane para sempre. Aquele dia, na quando a gente perdeu ali, isso tocou né, todas as atletas e a, ali a gente já viu que já aparecia outros nomes também no futebol. Então, ali a gente já tinha uma Debinha jogando muito, a gente já tinha uma Luana jogando demais. Então, assim, a gente não tem a Marta, não tem a Formiga, não tem a Cris para sempre, mas a gente está também é, trazendo novos nomes, fazendo com que o futebol feminino seja é, falado, não pelos mesmos nomes, como vinha acontecendo por muitos anos, mas a gente está né, abrindo esse leque, trazendo mais profissionais, trazendo mais nomes conhecidos. Eu acho que isso também, hoje, a seleção brasileira, ela é conhecida por um todo. Eu acho que esse é o legal do futebol, né? O futebol, ele é, ele é vitorioso, ele se faz vencedor. Você fala dos Estados Unidos, você não fala simplesmente da, da Alex Morgan ou da Lloyd, você fala ali do, do contexto, do, de um contexto, de um time mesmo. Então, acho que isso, a seleção brasileira... É, vem incorporando, isso a Pia trouxe para a gente, e eu acho que isso que está fazendo muita diferença, é, seja no ambiente de treinamento, a gente vai para treinos, é, todo mundo comemora junto, todo mundo ri junto, todo mundo trabalha sério juntos, então ela nunca fala que o individual deve prevalecer em cima do coletivo, ela sempre fala juntas, ela sempre fala coletivo, ela sempre fala num todo, assim, de todos realmente... É, da comissão, das atletas e do nosso, né, sei lá, do, do, parece ser simples, mas não é simples, mas assim, o nosso roupeiro Andrezinho, que prepara tudo para a gente ali atrás da, das câmeras, até a nossa estrela maior, seis uhum. vezes maior é, melhor do mundo, a Marta. Então, todo mundo aqui tem um papel muito importante e é isso que eu tenho visto nesses oito anos aí de seleção brasileira e o que me deixa muito feliz e muito grata de fazer parte dessa seleção.
0: Olha, Duda, para a gente encerrar, agradecendo muito a presença de vocês direto de Portland dos Estados Unidos. Do que eu estou ouvindo, é assim, é para ficar otimista. Ah, vai ganhar com o pé nas costas? Não. Pode, de repente, não conseguir nem chegar no pódio. A nossa torcida é para que chegue. É, eu acho que vocês estão muito, assim, compenetradas e me parece ser um momento, assim, mais de... de, de, de eu estou pensando em falar de profissionalismo, mas não é o caso, porque todo mundo é bom profissional. Mas de concentração, assim, de uma união muito grande para o que vocês precisam fazer. Espero que, imagino que seja esse o, 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 o diagnóstico. E aí, no, no chutômetro, quais são as nossas principais adversárias? Se queria que você dissesse, é isso mesmo? Se você está sentindo esse ambiente assim super único, sabe, super todo mundo pensando na mesma coisa, e quais são os nossos principais adversários no campo?
2: Bem, eu vou, vou começar pela mais fácil, que é os principais adversários, eu diria que eu não tenho nenhuma dúvida que é Estados Unidos, é, é a Holanda e a Suécia, né, que estão inclusive acima do Brasil no ranking da FIFA. Uhum. Mas quando a gente fala de Olimpíada e na hora que a gente entra em umas quartas de finais, onde é mata-mata, independente do adversário que por vencer é. Vir, é certamente é um jogo que a gente vai ter que estar preparado do início ao fim. Desde o início da Olimpíada todos os jogos são importantes porque é uma competição muito curta, é, com apenas 12 adversários, eu diria, né, são 11 adversários para o Brasil aí nessas, nessa Olimpíada. Então, todos os adversários são fortes e estão preparados para vencer. Então, é, o Brasil tendo uma concentração grande, é assim que a gente espera é, vencer. Hum, eu diria que, hum, sem querer comparar, né, mas a gente lembrar que para os homens, talvez, é... é o futebol ele é um esporte. Eu diria que para as mulheres ele é muito mais que um esporte. Ele é mais emoção. Ele é mais. Eu vejo o nosso grupo nesse momento ele ele é mais. Ele é... tudo ele é mais. Tudo a gente tem que fazer mais para que a gente consiga o nosso principal objetivo. Hoje a gente é mais mãe online talvez, né? É, então tudo a gente tem que ser mais. Tudo a gente tem que querer mais para a gente buscar essa medalha de ouro. E pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para que o Brasil possa sorrir com a gente no dia 7 de agosto.
0: Não, muito lindo. E aí, Ana, eu estou pensando aqui enquanto ela falava, né, no, no refrão, aí, na, na frase que a gente está usando nos nossos canais, né, é, a Olimpíada despertando o melhor de nós, e, e não tem e essa definição, ela desperta o melhor de nós que vamos trabalhar, de nós que vamos assistir, e dos caras que vão competir, de quem vai competir, a Olimpíada é o máximo do máximo. É o melhor do melhor do melhor que o cara pode dar. Se ele vai conseguir bater o recorde mundial de natação, se ele vai conseguir completar a prova dos 5 mil metros, se ele vai chegar na maratona inteira no final, se a atleta vai conseguir a medalha, o pódio, isso é tão circunstancial, mas óbvio, tem os mais bem conceituados, os mais favoritos, e acho que isso que a Duda falou é o primeiro conceito, o básico do espírito olímpico. Acho que dá para a gente ter confiança, pelo menos que a gente vai endurecer todo o jogo.
3: Ah, Kleber, nem me fala, eu tô nessa confiança aí também. Aí eu já misturo um pouco a comentarista com a torcedora, porque eu acho que tudo que a gente viveu aí nos últimos anos, principalmente dos jogos do, do, da Copa do Mundo para cá, foi muita transformação, Kleber. Eu acho que eu me lembro a minha preparação para a estreia do Brasil em 2019, eu estava super insegura, não só com o meu trabalho, mas com a própria seleção que vinha de uma sequência de 10 jogos sem vencer. E agora a gente já fala de uma seleção invicta, que não toma gols, que tem encontrado recursos, alternativa de jogo. Então, é claro que a seleção muda e a gente muda com ela, muda o discurso, muda a narrativa e, claro, muda a nossa expectativa também. Por isso que eu falo que eu vejo muito, muita condição do Brasil estar no pódio, por tudo que aconteceu nesses últimos dois anos, pela seriedade do trabalho e muito também pelo compromisso comprometimento do grupo de jogadoras. Todas as meninas que estiveram envolvidas nesse ciclo olímpico, entre Copa do Mundo e as Olimpíadas, ninguém entrou ali para deixar menos do que pode, ninguém entrou com uma vontade, é, todo mundo se preparou e todo mundo chegou ali na reta final é, dando o seu melhor. Né? Então acho que isso também deixa uma lição, a Tata falou de legado, acho que esse é o principal legado de quem foi, de quem não foi, daqui para frente. Estejam todas preparadas, que a oportunidade vai pintar, se não for agora Agora vai ser mais para frente e o futebol feminino cada vez mais forte dentro do Brasil, né? A liga se fortalecendo, isso. os campeonatos ganhando cada vez mais visibilidade, as jogadoras voltando para vir atuar aqui no Brasil também, que isso é muito importante. E a expectativa, eu digo, é, como a, a Pino, né? A Pino falou quando ela foi a melhor do mundo: se chegamos atrasados no futebol feminino, problema nosso, mas estamos aí e agora a gente tem muita coisa para deslumbrar aí pela, pela frente.
0: Você está no mesmo grupo de quatro lá da, da, da Tuda? Holanda, Estados Unidos, Suécia e bota o Brasil nesse quarteto aí?
3: Sim, e estou com uma expectativa aí em relação à Grã-Bretanha. Não como força ali, mas eu acho que pode dar uma, pode dar uma surpreendida aí de repente.
0: Lembrar sempre né, que em competição Vamos da eliminar FIFA,
3: care, gente. Vamos deixar a Austrália pelo caminho, <risos> porque a gente não quer encontrar aquela mulher, pelo amor de
0: Deus. <risos> Lembrar que na, nas competições da FIFA, a Inglaterra joga como Inglaterra, a Escócia joga como Escócia, País de Gales como País de Gales, mas na Olimpíada eles jogam como Grã-Bretanha, então podem ter jogadoras inglesas, escocesas, galesas, quem a técnica quiser. Então, para você, Tamires, para você encerrar com chave de ouro, é assim, eu queria também a tua avaliação dos principais adversários, que você passasse um pouquinho por isso que a Ana falou do futebol interno, que eu vejo um pouco mais de visibilidade, títulos da Libertadores, Ferroviária, o seu Corinthians, é, finais com público grande no estádio, quando isso era possível, é, que você fizesse uma e um pedido na Olimpíada. Uma caneta, um cruzamento pagou e um gol, tá bom não? É pouco, é pouco. Vai abrir uma papelaria desse jeito. Ah, uma, uma canetinha no ataque. Não vai me dar caneta na defesa, que aí você perde a bola, vou dizer que a culpa foi minha. Então, lá no ataque, uma canetinha, um cruzamento para gol e um gol teu. Tá bom, não é pedir muito.
3: Não, não. Pra... <risos> Dá caneta, faz o passe, aparece por dentro para finalizar. Pronto, gente. Faz isso toda hora no Corinthians. <risos>
1: é incrível, nossa, muito ansiosa para por esses jogos aí. Obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre o futebol feminino, para mim é um privilégio muito grande conversar com pessoas como vocês, a gente debater o futebol feminino tem sido um sonho realizado mesmo e que a gente possa crescer cada vez mais juntos. É, falar um pouquinho do futebol brasileiro, eu também estou muito feliz, com, como a Ana falou, de muitas atletas estarem retornando ao Brasil, está fazendo a nossa liga cada vez mais forte, é, patrocinadores pontuais para o futebol feminino, isso tem sido algo também que a gente vem é, crescendo ano após ano, as melhorias, a competição, né, agora temos o brasileiro que está sendo super competitivo, temos a dois, agora montando a três, então é, isso tem sido é, muito, muito positivo para a nossa modalidade. É, acho que a questão né, do campeonato né, sul-americano a Libertadores, ele precisa ainda ser melhorado, precisa ainda ser é, debatido a questão de como ser feito, eu acho que ainda duas semanas é muito pouco para tudo que o futebol feminino vem conquistando, então é, esse é um ponto aí, eu acho que tem né, muita coisa a, a ser melhorada, mas quando a gente está jogando ele, ele também é muito é, competitivo, mas é, que fique aí essa ponderação aí né, para a Comebol, para que possa olhar com carinho aí para para essa modalidade, que a gente também se doa muito para que ela possa ser é, aí a nível que o nosso futebol está merecendo. E, e é isso. obrigado pela oportunidade, obrigada por, por, por ter tido esse, esse debate importante para o futebol feminino e, ao mesmo tempo, muito, muito sorridente, assim, né? que a gente marca essa alegria que o futebol merece, que todos nós merecemos.
0: É isso aí, alegria, as palavras mais bonitas, se não for a mais bonita da língua portuguesa. Agradeço demais, Duda, agradeço demais, Tamires, as duas direto de Portland, nos Estados Unidos, nesse período de preparação. Vamos conversar mais sobre o futebol feminino, boa sorte nos Jogos Olímpicos, acho que o astral está ótimo, que vocês sejam muito felizes. Obrigado também para Ana Thaís nossa companheira que vai trabalhar na cobertura dos Jogos Olímpicos e vai com a gente nessa batalha encerrando aqui o programa que tem o Leonardo Bianchi e o Pedro Suárez como produtores, editores o Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts do GE você assiste, você ouve no ge.globo hoje sim, você vai direto no nosso podcast, só no GE. Ponto Globo em toda a plataforma e nos outros agregadores. E para encerrar, antes da Tamires desligar, é para encerrar mesmo, eu não vou nem falar mais nada. Você fica com o gol do Corinthians. A Natália Lara ainda trabalhava na da agora ela é companheira nossa aqui dos canais Globo. Mas é, um passe da Tamires, um gol da e O Corinthians fez 2x0 na Ferroviária numa final brasileira da Libertadores 2019. Grande abraço a todos. Até a semana que vem gol do futebol feminino
2: boa roubada, boa interceptação da Tamires, ela vai se mandando, tá sozinha cortou por dentro, deixou o passe é pra chegar aqui, vai e bateu